0: ...aquí en La Onda... ...Rosana Guiza... ...Hola
1: Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a Aquí en la Onda. Afrontamos semana, quincena y todo lo que se nos ponga por delante. Que porque sea lunes, lunes 16 de julio, no tenemos eh, ni, ni menos ganas ni menos ilusión. Así que vamos a empezar este programa que saben que también pueden seguir a través de las redes sociales: en Twitter, aquí en la Onda y también en Facebook. Con muchas propuestas y con la intención, como siempre, de hacerles esta tarde de lunes más amena. Con Lorena Pérez Mansillas, Vanessa Luzón, Diego Díaz en la producción y redacción. ...y Javier de la Torre en la realización... ...pero como siempre comenzamos con... Eh, con nuestro compañero David del Cura que nos adelanta los contenidos que va a tener dentro de un ratito en La Brújula. David, buenas tardes. Hola, buenas
2: tardes. Pues mire, estábamos preparando que el FMI avisa sobre los peligros que tiene el proteccionismo y estas guerras comerciales que esencialmente emprende el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y vamos a echar un vistazo a esa reunión en Helsinki que ha reunido a Trump y a Putin, uh -huh. son más que colegas, pues el propio Putin ha dicho que su preferido para ganar las elecciones, que aunque él no hizo nada, pero que era el propio Trump, Trump ha dicho que estaba en de Putin, que como tiene un montón de armas nucleares se tendrán que poner de acuerdo, que eso de la Guerra Fría era un cuento. Amigos
1: por el interés.
2: Bueno, o sí, con una, una unidad de destino que tienen los dos personajes bastante, bastante siniestra. Y estábamos en eso cuando, sin prestar mucha atención a la votación hoy del Congreso, porque se tenía que completar la votación del Consejo de Radio, Televisión Española y ya estaba todo hablado y solo faltaban cuatro para completar esos diez, uh -huh. pero de repente, sus señorías diputados... ...y diputadas que no tienen otra cosa que votar... ...ese tipo de cosas se han equivocado bueno. y entonces no han salido los cuatro con los que se completaba ese tortuoso camino esa pesadilla que es eh, hacer el Consejo de Radio Televisión Española uh -huh. y han hecho el más absoluto de los ridículos porque ahora mismo ya decae todo ese proceso entonces están preparando preguntando los servicios de la Cámara qué pasa ahora si se puede repetir la votación yeah. claro es bastante complicado que se repita una votación porque sería asumir que son completamente ineptos David y estos son los
1: mismos que votaron Bob Esponja y todos estos personajes también también. pero bueno, bueno aquí como no se que cada uno
2: eh, ahora mismo la situación lo más normal lo que dice el decreto que aprobó el gobierno de Pedro Sánchez sí. es que habrá un administrador único hasta que se haga el nuevo consejo y se elija el nuevo presidente por concurso, con la dificultad de que antes del concurso hay que elegir quiénes van a puntuar en ese concurso, con lo cual el galimatías es importante y el ridículo es absoluto. Y a mí me queda la duda de saber si se van a reactivar esas protestas de los trabajadores... De, de la los viernes española, negros. De los, los viernes, viernes negros, negros que quedaron en suspenso Ajá. hace unos días, para porque esto es un ejercicio... Completamente de, de, de falta de respeto a la televisión española y por tanto de falta de respeto a los trabajadores del ente público. Así que
1: contaremos todas esas cosas. Muy bien, y creo que nos vamos a la brújuloscopia en ah, Twitter. la consulta que
2: hemos hecho hoy. Sí, Eso sí, sí, es, sí, que sí, te, sí, te sí. vas
1: también a Trump y a Putin. A ver, dice la actualidad nos obliga hoy, tenemos películas con Trump y Putin. Es que os gusta mucho esto, las la películas. películas,
2: son encuestas muy refrescantes. <risa> pues
1: vamos con las eh, respuestas: Vengadores, Infinity War, El Planeta de los Simios, Colegas o Trumps Putin. <risa> Transputin, yo soy de
2: Transputin.
1: Pues yo soy del Plata de los Simios, que es la que va ganando con un 57%.
2: Vamos a ver si damos la vuelta. Voy a hablar con, Habla con Javier alguien. la Torre, a ver si.
1: Bueno, gracias David, Chao, te escuchamos a las 8. Nosotros comenzamos. Pues es lunes y como todos los lunes tenemos entre otras cosas ciencia. Lorena Pérez Mansillas, buenas tardes. Hola,
0: buenas tardes. Ciencia con Patricia Martínez López, nuestra divulgadora científica de cabecera también daremos un paseo diferente en este caso en tren con Juan Carlos González de Carpetania, Madrid y por último eh, charlare, bueno también pararemos, perdón, a hablar con Hacemos Renfe, parada, sí, con el gerente del de, de área comercial y servicios de atención al cliente de Renfe, con Javier Díaz Trisac que nos va a contar esos trenes turísticos estupendos que tienen y por último digo, seguimos de ruta en este caso por La Rioja con Fran Contreras que nos hace ese diario de un peregrino
1: Pues todo esto tan interesante será en unos minutos, pero antes vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de nuestro país.
2: Nuevo Auto Premier, concesionario BMW en Madrid y Alcalá de Henares patrocina el
3: tráfico.
1: Conectamos con la DGT. Jorge López, buenas tardes.
3: Buenas tardes a esta hora muy pendientes de un accidente en Valladolid y de una que se ha producido en Medina del Campo y San Vicente de Palacio que provoca el corte total de la vía en dirección a Coruña disponen de desvíos alternativos hacia Olmedo en Madrid pendientes de otro accidente la A4 en Valdemoro que dificulta el tráfico de salida de la capital desde Getafe también dificultades de salida en la A3 en Rivas, A42 en Getafe y en la A5 en Alcorcón dificultades de entrada en la A1 en el nudo Manoteras y en la A6 en el plantío en Barcelona tráfico lento en la A2 en ambos sentidos a su paso por San Andreu de la Barca y Cornella de Llobregat. En la ciudad también dificultades en las rondas B10 en ambos sentidos y B20 en sentido norte. En Valencia, un accidente en la A7 dificulta la salida a su paso por Alcudia. Retenciones también en la Nacional 220 a su paso por Manises en dirección hacia la V30. En Alicante, circulación saturada en la Nacional 332 en Torrevieja en ambas direcciones. Y por último en Málaga, un accidente dificulta la entrada por la A7 a su paso por Nueva Andalucía. ¿Te gustaría decirle a tu pareja
4: que quieres tomar un café con tu ex? ¿Te atreves o no te atreves? BMW presenta su
2: primer X2. Atrévete a todo. Infórmate en autopremier.bmv.es, AutoPremier, tu concesionario BMW en Madrid y Alcalá de Henares. I spent the
1: best years in the pues ya sabemos cómo se circula por nuestras carreteras, un poco mal por lo que hemos escuchado. Así que si va usted en el coche y está en un atasco, le entretenemos y mientras le contamos qué es el, cuál es el tiempo que va a hacer mañana. Diego Díaz, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rosana. Cuéntanos, ¿va a hacer calorcito? Porque este fin de semana
5: han bajado un poquito las temperaturas y se ha estado muy agradable. Bueno, pues para mañana martes sí. la novedad es que suben las temperaturas Vaya. diurnas en casi toda la península. Tiempo muy tranquilo con algo de calima en el sur. En el centro del país nos acercaremos a los 30. ...y en el sur en el sur alcanzaremos los 37. Tendremos ambiente soleado en la mayor parte de España. Suena bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, también hay que contar qué sucede en esa parte de nuestro país... ...donde mañana no habrá sol. ¿Y qué habrá? Bueno, pues nubes y lluvias, está claro, ¿no? Las tormentitas estas que estamos teniendo, ¿no? En Galicia habrá nubes con lluvias... ...y en el resto de la cornisa cantábrica... ...no se puede descartar que caigan algunas gotas refrescantes de verano. También habrá algunas nubes en las maravillosas Islas Canarias... ...y en el área mediterránea donde las temperaturas descienden o permanecen sin cambios. Importante decir a la gente de Girona y Barcelona que hay probabilidad de tormentas. La siesta seguro que será placentera con la brisa fresquita de la Un lluvia. Rastito. Por lo menos no hay mal que por bien no venga. Eso es. Y nada más por hoy, Rosena, que lo único que aproveches es mañana tomar el sol porque el miércoles llegan tormentas y vuelven a bajar las temperaturas. Oh, ¡Qué bien! Yo estoy encantada con el fresquito. Oh, Ay, no. ¡O sea que perfecto!
1: No. Lo siento por ti, Lorena. Gracias, Diego. Con lo bien no. que se está el sol.
6: Ay,
0: Aquí en la onda, Rosana Huiza.
1: Todos los lunes repasamos las noticias científicas más importantes. Para ello contamos con Patricia Martínez López, ingeniera industrial, monologuista científica del grupo Big Bang y fundadora del proyecto Kenis, donde divulga ciencia a través del deporte. Patricia, buenas tardes. Patricia. Deporte comenzamos
7: también en la sesión de ciencia
1: de hoy. Que no te oíamos, Patricia, buenas tardes. <risa> <risa> oh,
7: hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
1: Pues encantadas de saludarte, que nos decías que empezamos con deporte, ¿por qué? porque ¿Por esto de la final del Mundial ayer?
7: Efectivamente, lo viste, la tecnología del arbitraje fue decisiva para el resultado. ¿eh?
1: El famoso bar
7: el famoso VAR, sí, el que la FIFA ha incorporado por primera vez en este Mundial. Pues surgió en el Mundial del 94 y tiene una fascinante historia detrás de su primera patente. Cuéntanos una historia, la fíjate, uh -huh. que une a un ingeniero gaditano de la NASA, Antonio Ibáñez de Alba, a un futbolista, Luis Enrique, y a un hombre de negocios y banquero. Mario Conde. ¿Os suena?
1: Muchísimo. No, claro. no, no. De nada, de nada. <ríe> un poco. Pues en
7: el Mundial del 94 España jugaba los cuartos de final contra Italia. Luis Enrique, el actual seleccionador, era centrocampista. En el minuto 93 recibió el famoso codazo que le rompió la nariz.
1: Que seguramente de haberlo visto el árbitro habría sancionado a Tassotti que fue el, el que le, sí, le dio el codazo. El codazo. Eso el es. Italiano. Y hubiera pitado un penalti que quizás sí. nos hubiera librado de la eliminación. Pues quizá, quizá. Por eso surgió toda esta idea de
7: incorporar los vídeos a, 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 como asistencia al árbitro. Ajá. Antonio Ibañez de Alba, que, aunque no es muy futbolero, es un inventor sin descanso, quedó muy conmovido con estas imágenes como casi todos los españoles. Así que se encerró en su laboratorio y en unos meses desarrolló un, un sistema de vídeo y de control electrónico del perímetro del campo de fútbol y de las coordenadas del balón con unos chips que él había perfeccionado en Estados Unidos. Había nacido el vídeo
1: arbitraje. Fíjate.
7: Por aquella época él había vuelto de la NASA Y trabajaba desarrollando inventos para una empresa de Mario Conde ¿Cómo puede ser esto posible? Ah, no ser? No. El actual Expanquero pues, era un prolífico Empresario con mucha audacia para reconocer Los grandes negocios y las grandes personas Como Antonio sí. Cuando leyó en la prensa que Antonio había vendido 50.000 palmeras artificiales De plástico a Gaddafi Para crear un microclima en el desierto de Libia Conde no dudó en contratarle le preguntó que por qué no se había hecho rico con esa operación. Y resulta que Estados Unidos bombardeó Libia y Antonio tuvo que seguir huyendo y se parte de, sin cobrar parte de su trabajo. Es que su vida es como para escribir un libro, ¿verdad? se sí, Nos Total. estuvo contando pues sí. hace un par de semanas en Onda Cero ah. y, bueno, ya para muchísimo. Conde lo contrató para inventar y registrar patentes. Hicieron un dueto así como Thomas Edison y Nikola Tesla. Cuando le habló del bar Del bar de beber, no, el bar del vigaritraje <risa> Conde es. le respondió de inmediato Oye, Antonio, patenta y, y la idea era muy buena, porque mira dónde ha llegado Pues era buenísima, mira, ya se ha puesto en práctica El 1 de septiembre del 95 Solicitaron la patente y hoy en día Sigue perteneciendo en exclusiva a Mario Conde Porque como Thomas Edison y Tesla Ellos también acabaron en disputas A Mario Conde le embargaron las cuentas Por su delito de corrupción Así que la única manera de que Antonio cobrara eh, su, 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 su parte era la vía penal Denunció por apropiación indebida eh, De sus patentes a Conde Entre ellas eh, a la, la del bar. Y aunque Mario Conde estaba al corriente De todo, incluso le asesoró Y le apoyó para denunciar y poder cobrar
1: Lo cual significa que son amigos Sí,
7: acabaron bien, efectivamente, sí, claro. pero no todas las esperas han acabado bien. Hay más disputas en torno a la patente del bar. El ingeniero boliviano Fernando Méndez registró un sistema similar en 2005 en Bolivia. Y el madrileño Francisco López también patentó en Europa un sistema de auriculares y cámaras en el 99. Ellos ya han reclamado su autoría a la FIFA. Mario Conde no se ha pronunciado al respecto, pero en cualquier caso, ambos son posteriores a su patente del 95. Y es que hay muchísima ciencia y tecnología detrás del fútbol ¿eh? Como ya explicábamos eh, al inicio del Mundial con el balón Tesla del
0: 18. Eh, que contaste que se llama así por un satélite espacial de comunicaciones, si no recuerdo mal, ¿no? Efectivamente.
7: Bueno, es.
1: sí, sí, pues sí, continuamos con el espacio, si te parece. Y recuérdanos, Patricia, que pasó un día como hoy, el 16 de julio, de hace casi medio siglo.
7: Pues tal día como hoy, pero hace 49 años uh -huh. se lanzó al espacio la misión Apolo 11 con las primeras personas que pisaron la luna. Alunizaron el día 20 de julio al son de la famosa frase de Armstrong, un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Las comunicaciones con la misión se controlaron desde tres estaciones en la Tierra, una en Estados Unidos, otra en Australia y otra en España, en Robledo de Chabela, Madrid forma en la red del espacio profundo. De hecho, en 2004, el de Madrid fue uno de los pocos radiotelescopios que logró conectar con el robot espíritu en Marte antes de que se perdiera el contacto con la Tierra. Sí. Eh, qué importante son las telecomunicaciones, lo ¿verdad? Mucho, mucho. son, mucho, son. Sí. ¿Qué, qué habíamos hoy en día sin el wifi, sin el whatsapp? <risa> hablar, ha, nosotros? hablar, por eh, ¿qué? Sí, sí. <risa> qué barbaridad, qué locura. <risa> bueno, como dijo el primer astronauta que pisó la Luna... Sin las vitales comunicaciones mantenidas entre el Apolo 11 y la estación madrileña de Fresnedillas de la Oliva, nuestro aterrizaje en la Luna no habría sido posible. Además, todo el mundo pudo ver por televisión sus
0: primeros pasos eh, en, en la Luna, uh -huh. gracias al satélite de comunicaciones como el que hemos dicho, el Tesla. Uh -huh. Una gran gesta esta de llegar a la Luna y que no se ha vuelto a repetir. Y mira que con todo lo que ha avanzado la carrera y eso espacial... Eso es una cosa
1: que siempre me ha llamado a mí muchísimo la atención, no entiendo por qué. <ríe>
7: Ahora, ahora van a, a la captura de Marte. Ahora claro. Marte acapara toda nuestra atención.
1: Bueno, eh, Patricia, en julio de hace seis años, de 2012, la noticia científica fue la comprobación de la existencia del famoso bosón de Higgs el, el gran, en el gran colisionador de jadrones del CERN, que esto es, es como que, vamos, que lo entiende, no lo entiende mi madre. Explícanos.
7: Eso, eso es, mira, bueno, pues hace, hace ya seis años eh, se encontró el bosón de Higgs, que uh. lo que vino a confirmar es que la teoría clásica de la física era válida y las hipótesis de las teorías de Higgs se cumplían. Bueno, pues ahora, seis años más tarde, la noticia es la ampliación del CERN, van a hacerlo más grande, y además la construcción de otro acelerador más potente, la fuente de neutrones por espalación en Suecia, en la que Bilbao tiene un papel fundamental, porque inicialmente se iba a construir en Bilbao. Uh -huh. Pero bueno, Bilbao tiene un papel fundamental en esta fuente de neutrones por espalación. Sí. Y si queréis saber más sobre el ESS de Bilbao y queréis entender por fin qué es el bosón de Higgs y el campo de Gis para poder rebatir a vuestros puñados. Estamos deseando. ¿Sí? Estás atentos la semana que viene. O sea que nos dejas con la
1: miel en los labios. Sí, sí. <risa> bueno, Patricia. El mes. Perfecto. Pues el lunes que viene nos lo cuentas. Muchísimas gracias por habernos acercado un poquito de una manera más fácil a la ciencia. ¿De acuerdo, Patricia?
7: Un abrazo. Otro Buenas para tardes. ti.
1: Adiós. Hasta luego. Chao.
0: En Onda Cero, aquí en La Onda, Rosana Guiza.
6: Oh, 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 oh.
1: El tren ha sido el transporte turístico por excelencia y el medio favorito para desplazarse de muchos viajeros. El ferrocarril, desde su nacimiento, supuso un cambio radical en las comunicaciones terrestres y también en las costumbres de la sociedad europea y española. En lo que a ofertas de viaje se refiere, las compañías han ido sofisticando las propuestas con el objetivo de facilitar y aumentar las posibilidades de viajar contratando sus servicios. El número de combinaciones ideadas por las compañías de ferrocarriles para facilitar los viajes es enorme. Hay una gran cantidad. Los hay culturales, temáticos, para los los amantes de la naturaleza o pensados para ir con niños. En nuestro paseo diferente de hoy nos montamos en tren y recorremos la geografía española por los caminos de hierro y lo hacemos como todos los lunes de la mano de Juan Carlos González de Carpetania, Madrid. Juan Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y viajeros al tren. Vamos a montar en tren. <risa> bueno, pues vámonos, vamos a empezar este recorrido en el punto de partida que sin duda alguna tiene que ser Madrid Atocha, ¿no?
4: Ya que Madrid es el centro Salimos de Madrid a Atocha, que por un sitio es, por un lado, es de llegada y de salida, como dice Sabina, yo me bajo en Atocha, yo me quedo en Madrid, uh -huh. o podemos también salir de Madrid desde ahí. Y es que la estación de Atocha es un complejo ferroviario situado en las cercanías de la glorieta del emperador Carlos V y. Eh, los orígenes vienen del 9 de febrero de 1851, cuando se inauguró la segunda línea férrea de España que unía Madrid y Aranjuez, y con ella la primera estación de tren de la ciudad de Madrid, la de Atocha, que era un simple embarcadero de madera. Luego se ha ido cambiando esta madera y se fue ampliando. Todavía tenemos de esa ampliación y desarrollo de la estación la cubierta a la nave principal, que es una de las estampas más reconocidas. De Madrid. Y luego esa reforma que hizo Rafael Moneo entre 1980 y hasta los 90 y cambió totalmente la estación de Atocha, que realmente son dos estaciones. Uh -huh. Por un lado, la antigua y la nueva. ¿Empezamos, por ejemplo, con la antigua? Venga, vamos, vamos. Pues, pues a desde la antigua que ha sido remozada, que es para cercanías, nos podemos ir, por ejemplo, hasta Alcalá de Henares, que es un desplazamiento no muy largo y tenemos como propuestas para ir y visitar en Alcalá la Magistral, la Casa de Cervantes, la Universidad de Cisneros, el Corral de Comedias, el Teatro de Cervantes O incluso nos podemos quedar a dormir en el Parador Nacional O si queremos ir haciendo algo temático, pues montar el tren de Cervantes uh -huh. Que propone un trayecto de 25 minutos, tenemos actores, tenemos entremeses cervantinos Productos típicos de Alcalá, ¿qué es, que es lo típico dulce de Alcalá?
0: Uy, oh, ni idea.
1: No a mí no me sé, pillas. garripañadas,
4: ah, por ejemplo. No, espérate, mira eh, que voy mucho al cala, dulce, no eh, a Alcalá, pero... Pregúntame por los alaos. Bueno, pues <risa> nos podemos poner por la parte artística, cultural o también eh, gastronómica. gastronómica. Y en la parte nueva... ...de la estación... ...tenemos algo emblemático... ...que es ese jardín tropical... ...que alberga cantidad de plantas... ...de distintas especies... Uh -huh.
0: mm, ...sí, porque iba a decir tortugas...
4: ...pero ya, ya se las no. han
0: llevado... Eh, ...también tenemos el tren de la fresa...
4: La, ...desde la antigua estación del mediodía... ...que hoy es sede del... ...museo del ferrocarril parte ese tren que recrea ese viaje que se realizaba, por ejemplo, en el siglo XIX, es un tren con vagones de madera, zapatas vestidas de época y el tren de la fresa nos lleva a Aranjuez porque era un real sitio de veraneo, allí, allí iba la reina la mm. o sea, segunda, el marqués de Salamanca, la ponía bien cómoda eh, en el tren y podemos ir a eh, hacer ese servicio que cubría la compañía MZA Madrid, Zaragoza, Alicante pues se seguía hacia allá, hacia allá y esa estación ha sido escenario de rodaje de películas. Nos vamos ahora a
1: la estación del norte, que perdona mi ignorancia ¿es la de Príncipe Pío?
4: La que es ahora oh, ah, Príncipe ah, Pío. Ah, perfecto, entonces no soy tan ignorante. Lo gestionaba la compañía de los Caminos de Hierro del norte de España y allí se empezó a ir a París, se comunicaba con el norte, ese destino soñado para muchos era llegar a la modernidad, ir a París y se fue transformando como en el caso de Atocha la estación, quedó bastante dañada después de la guerra civil española y quebró la empresa de caminos de hierro. Se integró, o lo asumió Renfe, y se fue transformando. Aunque la estación de Chamartín, cuando comenzó a funcionar, hizo que el declive de la estación del norte subiera. Fue clausurada, fue abierta, y hay un intercambiador y un centro comercial. Y desde allí podemos coger el tren de Felipe II. Ese me gusta mucho a mí. Eh, ¿Te apetece ir a Escorial? Hombre, claro,
0: que es Porque mi pueblo. ¿Tú qué crees? de ver el
4: Escorial y los monumentos, también podemos pasear por la herrería, un bosque eh, maravilloso, hacer excursiones. Y es que, por un lado, el monasterio es la octava maravilla del mundo, patrimonio de la humanidad, pero que integra la naturaleza, la historia y el arte.
0: También hay un tren histórico a Arganda.
4: El que pita más que anda. <risa> <risa> eh, es una sensación meternos ahí y además... ...podemos pasar por un puente de hierro... ...que cruza el río Jarama... ...podemos ver el paisaje natural... ...está por ejemplo la laguna del Campillo... ...además da como la vuelta... Es toda una experiencia... ...coger ese tren de Arganda... ...y muy redicho, además...
1: ...luego hay otro que se llama... ...el tren cremallera de Madrid... ...que nos lleva a la sierra...
4: ...a la sierra de Madrid, otra zona... ...se inauguró en 1923... ...y cubre el trayecto de Cercedilla... ...al puerto de Navacerrada. Francisco Giner de los Ríos, en la Institución Libre de Enseñanza, promovió que había que ir a la sierra, a respirar, a pasear, a hacer trekking, diríamos ahora. Y con esa llegada de lo sano, la higiene, se abrió este tren cremallera que sigue funcionando y también en ese entorno se ha organizado un tren de la naturaleza.
0: Nos vamos a ir a Castilla-La Mancha y hay el tren Ciudad AVE a Cuenca.
4: Sí, porque podemos salir en los trenes aves a visitar ciudades como Cuenca. Por ejemplo, este jueves está en Cuenca. Salí de Atocha hasta la estación Fernando Zobel y recorrí ese patrimonio histórico, religioso, el entorno natural y hasta visité el Parador de uh -huh. Cuenca. Qué maravilla. E incluso yo propondría hacer también una visita temática que por ejemplo, te, te esperara Fernando Zobel, un pintor que te uh -huh. llevara al Museo de Arte abstracto y así le daría también un toque complementario. Ese le
1: encantaría a nuestro becario Diego Díaz porque es de allí. Es Oye, de Tarancón. Y o, es... O, o Perales,
0: que te guíe Perales también. También,
1: también. Nos vamos ahora a Castilla y León, concretamente a Segovia. Allí está, eh, hay un tren, Chamartín, Segovia-Guillomar. Segovia-Guillomar
4: es... La parada que hacemos en Segovia, población declarada Patrimonio de la Humanidad, y podemos tomar el tren de Antonio Machado, ese genial poeta andaluz que pasó temporada en la ciudad de Segovia, y es un tren teatralizado que nos ayuda a visitar los lugares machadianos, lleno de poesía, de arte, de cultura, o incluso podemos ir ...al sitio donde se alojaba Machado, llamado la Casa Machado... ...realmente no era su casa, era su espacio para vivir... ...o ir a la Plaza Mayor de Segovia, que está en la escultura de Machado... ...y hacernos una foto con Machado. O si nos gusta la naturaleza, uh -huh. el tren Río Eresma... ...que organiza la Asociación de Amigos del Ferrocarril... ...y es visitar ese entorno segoviano de otra manera.
0: Siguiendo con Antonio Machado... También hay que mencionar el tren Campos de Castilla.
4: Que Machado fue un Soria. gran viajero, iba cambiando de trabajo, de destino, diríamos hoy. Incluso tiene poema dedicado a los trayectos en tren. Pues podemos llegar a Soria con un rico patrimonio artístico, cultural. Además, Soria forma parte de la ruta del Camino del Cid. Tenemos la parte de espacios naturales y coger ese tren temático y acompañamos, por ejemplo, gastronomía. Antes que hablábamos de Venga. la gastronomía, sí, pues nos sí podemos no tomar carne, jabrito, un cordero mm. o también en Soria... ...podemos irlo a recoger trufas en la temporada conveniente.
1: Vámonos a la montaña leonesa, en ese tren con su mismo nombre.
4: Estación de Febe, de León, podemos descubrir las curiosas formas geológicas... ...de las hoces, la Cueva de Val Porquero, los valles de la montaña leonesa... ...es un tren, el Costa Verde, que nos lleva a la naturaleza menos mmm, conocida... Eh, está el Museo de la Minería la Siderurgia de Sabero, está el Museo Ferroviario de Cistierna y Castilla y León. Tiene más trenes, por ejemplo, podemos ir a Ávila en el tren de Teresa, Teresa de, de Ávila, Ávila o ir a Valladolid en el tren de Zorrilla.
0: Ya has mencionado los alados de, de Soria y me he pensado en Extremadura y en el jamón. Llévame de jamón. Allí
4: vamos, por favor. aparte de montar en tren y conocer esa zona, a tomar jamón. Precisamente, tenemos. En Renfe podemos ir, de hecho, es una de las rutas del tren turístico de Alándulus, que tiene paradas intermedias. Podemos, por un lado, visitar el Parque Nacional de Monfragüe, uh -huh. la ciudad monumental de Cáceres, Mérida, Zafra. Entonces, por un lado, podemos ir ahora mismo a ver teatro. Está el Festival de Teatro de Mérida. Podemos ir al Museo Nacional de Arte Romano o, como antes sugerías, jamón ibérico.
1: Qué rico, por ejemplo. Pata bueno. Negra, toda la dehesa de Extremadura,
4: <risas> Frenegal de la Sierra, con secadero de jamones, degustación, o oh, si nos gusta la historia, Castejón de Capote, en la higuera La Real. Un castro celta que atestigua el paso de los celtas por Extremadura, con restos de murallas, edificios y santuario de época. O de nuevo, la zona natural, el Tajo Internacional que también es muy interesante de visitar.
1: Bueno, pues nos queda media España por recorrer en tren... ...pero no tenemos tiempo, se nos queda fuera Cataluña... Eh, ...con Lérida, el tren Cremallera de Montserrat... ...de Palma de Mallorca, por ejemplo... Eh, ...Cantabria, el Transcantábrico, el al en Andalucía... ...bueno, vamos a hacer una parada... ...pasamos por los escaparates... ...y luego vamos a hablar de trenes turísticos de Renfe... ...con Javier Díaz Trisac, gerente del Área Comercial y Servicios... ...de atención al cliente de Renfe, en unos minutos... Aquí en la Honda. Honda Cero
0: Madrid 98.0.
4: En el Summer Outlet de Ford tenemos descuentos únicos en vehículos de stock. Solo hasta fin de mes. Stock. Para que te lo puedas llevar este verano. Stock. Con descuentos de hasta 4.500 euros en un Ford Fiesta o hasta 7.000 en un Ford Kuga. Stock. Infórmate de todos los descuentos y condiciones en Ford.es. Stock. Una promoción que hace tiempo que no
5: se veía. Financiando con FCE Bank. Stock verdinas con mariscos, sidra, cachopo y el mejor cabrales de Madrid Carlos Tartiere, la calle Menorca 35 con parking concertado restaurantecarlostartiere.com
2: Edificio emblemático situado en pleno eje de Rosales, junto al Parque del Oeste. Exclusivas viviendas de dos y tres dormitorios con piscina, gimnasio, y zona wellness, home cinema, bodega, sala gourmet y todo lujo de detalles. Ferraz 41. Infórmese en el 91 209 3280. Gilmar. De toda la vida. Un lujo. Llega el ofertón del verano en Ocasión
5: Plus 16% de descuento en todos los coches Sí sí, como lo oyes 16% de descuento en todos nuestros coches A partir del año 2010 Oferta válida hasta el 31 de julio Consultar condiciones en OcasiónPlus.com Ocasión Plus en Getafe, La Roza, Arribas, Collado, Villalba Y en OcasiónPlus.com ¿Sabes
2: que las humedades pueden salirte muy caras Si no las tratas a tiempo? Ahorra tiempo y dinero llamando a Murprotec Y elimínalas de raíz Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es. Para tu tranquilidad, Murprotect. Garantía de calidad. Hola, los cursos
0: de Vigilante de Seguridad. Vengo a informarme.
7: Bienvenido a Forma Sígueme, te enseño las aulas.
0: Ah, pero ¿las clases son presenciales? Sí, la teoría cada día. Ah, ¿sí? Sí, y además gimnasio y galería de tiro.
5: Genial, ya tengo ganas de empezar.
0: Y nos encargamos de todos tus
7: trámites. Forma Emplean, tu formación para el empleo. 91 2351, calle Cartagena 70.
2: Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Que es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensa en alquilar, ya sabe. Alquiler seguro. 902-375777. Alquiler seguro. 902-375777. Onda Cero Madrid. 98.0.
0: Seguimos aquí en La Onda, con Rosana Huiza.
6: Mm. Llegaste en
5: cuarto menguante me a mi lado Y con la luna llena me dijiste adiós Seguiste ese rastro de migas de pan olvidado de pan que nadie siguió de un anillo y una espina de rosa y me regalaste tu corazón juntos coleccionamos derrotas botellas vacías puestas de sol
6: ¿Dónde no fue a parar.
1: hablando de los trenes turísticos que transitan por nuestro país. Este tipo de viajes te permite descubrir diferentes ciudades y lugares de gran belleza, admirar el paisaje mientras viajas, degustar la rica gastronomía de la zona y todo sin la necesidad de hacer y deshacer equipajes. Una forma diferente de viajar con todo lujo de detalles y en trenes con historia. Descubrimos ahora algunos de estos muchos porque hay muchísimos trenes turísticos con Javier Díaz Trisac gerente del área comercial y se Servicios de Atención al Cliente de Renfe. Javier, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues
1: encantados de saludarte. Vamos a hacer un viaje en tren contigo. Ya lo hemos hecho antes con Juan Carlos González. Y ahora vamos a ver a dónde nos llevas tú. ¿Dónde nos quieres llevar? ¿De qué trenes nos quieres hablar? Por ejemplo, el primero...
8: Bueno, a ver, tenemos una amplia variedad y sí. una amplia oferta de trenes. Yo creo que cualquier tren, yo siempre digo lo mismo, todos los trenes son maravillosos y cada uno tiene su encanto, ¿no? Uh -huh. Yo quizá empezaría por el Peregrino. ¿Por qué? Porque lo tenemos ya. O sea, es decir, es un tren que lo tenemos a la vuelta de la esquina, eh, son cuatro salidas que empezamos el día uno, son salidas en un tren hotel que lleva incluido eh, todos los desayunos a bordo, que tiene un compartimento para una o dos personas y que les permitirá, tiene dos cenas incluidas y que sale de Madrid, son seis días, cinco noches, uh -huh. y que bueno pues van a tener la maravillosa experiencia de poder hacer el Camino de Santiago. El Camino de Santiago por el camino portugués, es decir, el tren llega desde Madrid a Vigo y saliendo por el punto internacional de, de TUI, ...pues bueno, van a poder disfrutar... De, una, de, ...de cuatro etapas del Camino de Santiago... ...nosotros les vamos a dar la Compostela... ...y el mérito ya es del viajero... Eh, ...que quiere realizar a pie... ...los 100 kilómetros que se exigen... ...para poder tener la Compostela... ...o bien 200 kilómetros en bicicleta... ...que también se permite... ...viajar en bicicleta en el tren... ...o bien, si algún viajero pues... ...por los motivos que quiera o considere... ...o porque no puede hacer... Eh, 25 kilómetros de media al día pues bueno, pues puede perfectamente hacer un paseo de 5 o 10 kilómetros, experimentar e iniciarse en el bautismo del Camino de Santiago, eh, coger esa magia que tiene el propio camino en sí, disfrutar de esa maravillosa experiencia, y bueno, y qué mejor que luego cuando se canse le recogemos en un autobús, va al tren, se puede asear, duchar, descansar en el propio tren, o bien salir a dar una vuelta por uno de los maravillosos pueblos ...de la ruta de Galicia por la que transita este, este este tren...
1: ...que es como hacer un recorrido por toda esta zona de Galicia... ...pero como si fueras en un hotel... ...igual que en un hotel en movimiento, ¿no?
8: Con la, con la diferencia de que... O con, ...digamos con el plus añadido... ...de que no te tienes que preocupar del equipaje... Uh -huh. ...no te tienes que preocupar más allá que de disfrutar... ...porque le vamos a llevar al viajero al inicio de la ruta... ...y le vamos a recoger al finalizar esa ruta... Eh, ...que como he dicho antes... ...puede ser de 25 kilómetros o de menos... ...si al final el viajero está cansado... Eh, de, entro, ...de tal manera que es muy cómodo para él... ...y por un precio muy económico... ¿no? ...por solamente 675 euros... Eh, ...prácticamente una semana de viaje por Galicia... ...con todo este tipo de experiencias... ...sin preocuparse de nada... ...ni de hoteles, ni de coches... ...ni de nada, de nada... ...más allá que de disfrutar del maravilloso camino portugués... ...y luego culminar en Santiago de Compostela... ...donde si ha sido merecedor de la Compostela se le va a entregar y de una visita guiada por la ciudad.
0: No abandonamos Galicia porque Renfe ofrece muchos trenes turísticos en esta comunidad autónoma... ...a mí la verdad es que me sorprende la cantidad que tenéis allí. ¿Cuál es esta oferta? Cuéntaselo a los oyentes.
8: Bueno, esta es una oferta que llevamos ya haciendo por seis años consecutivos, ya empieza a ser un niño que se empieza a hacer grande... ...y que hacemos en colaboración con la Sunta de Galicia... ...y con el Instituto Orenzano de Desarrollo... Eh, ...esto es, son rutas que cada año, año, año... ...vamos creciendo dado el éxito y la demanda... ...de los viajeros... ...y bueno, este año pues tenemos 12 itinerarios diferentes... Uh -huh. ...y 56 salidas regulares... ...que iniciamos ya el 2 de junio... y acabamos el 27 de octubre, la verdad que... ...que bueno, son rutas muy variadas, son rutas de un día... ...donde el viajero puede recorrer cualquiera de las rutas... De ...denominaciones de origen... ...donde se va a encontrar con trenes teatralizados... ...con visitas a bodegas... ...con visitas a ciudades con guías... ...que les va a contar pues... lugo, Ense Termal con visitas y a un balneario donde pueden disfrutar del mismo, uh -huh. donde va a haber catas en diferentes sitios, paseos en barco, para disfrutar de los cañones del río Sil. Bueno, yo la verdad que es que de Galicia solamente de hablarlo ya me quedo prendado, ¿no? de, de la uh -huh. cantidad de recursos pues naturales, culturales, que se pueden visitar con todos estos trenes, y que bueno, la prueba del éxito es que hemos sido capaces ya en los trenes que llevamos ...prácticamente han ido al 100% de ocupación... ...y los billetes cada vez se agotan antes ¿no?... Eh, ...desde que lo ponemos en venta pues rápidamente... Eh, ...se está corriendo la voz no solamente en Galicia... ...sino el resto a nivel nacional e internacional... ...y están utilizando estos trenes... ...pues porque por 40 euros echan un día maravilloso en, en Galicia ¿no?... ...que es decir de la ruta de los faros... ...otra ruta preciosa... ...que recorre todos los faros del norte peninsular de Galicia... ...en fin... Pues, bueno, cuál mejor? Sí, ¿no? desde sí. luego.
1: Vámonos a otra zona de España, si te parece. Vámonos al tren medieval de Sigüenza.
8: Bien, el tren medieval de Sigüenza es un tren que ponemos en marcha siempre en dos temporadas. Uh -huh. Es un tren muy, muy interesante porque permite permite conocer la riqueza cultural que tiene Sigüenza. Es un tren que sale de Madrid e incluye esa visita guiada a la ciudad eh, medieval de Sigüenza, una entrada a los monumentos más emblemáticos de la propia ciudad, animación a bordo y degustación de dulces típicos de la zona en el propio tren, con agua, se sortean entradas para un hotel de la ciudad, o bien el parador, o bien a cualquier otro tren de la zona, cualquier otro hotel de la zona, y e inclusive una bota de vino también se, uh -huh. se sortea, ¿no? Este es un tren que también tiene mucho éxito y por 35 euros, pues a partir del 22 de septiembre, lo podremos volver a, lo ponemos otra vez en marcha, para disfrute y deleite de los de las personas que quieran conocer Sigüenza desde Madrid uh
6: -huh. eh,
0: Hasta ahora estamos hablando de trenes populares trenes al alcance de, de la mayoría de los ciudadanos luego también tenéis una serie de trenes de lujo como el Transcantábrico que hay que ahorrar un poquito ¿no? para ir a ellos pero merecen mucho la pena
8: Sí, a ver, eh, hablamos de otro concepto de tren evidentemente como tú bien has dicho uh -huh. son trenes que denominamos son trenes que Renfe tiene dentro de la categoría de lujo y bueno, pues responden a productos turísticos de primer nivel y prestigio internacional como nuestro país, ¿no? Tiene como una gran potencia turística que es, pues de alguna manera atiende esa demanda y ese perfil del viajero que en su en una importante pues de alguna manera mayoritarios son internacionales y que bueno pues donde realmente siempre decimos lo mismo ¿no? Son trenes donde realmente lo que importa no es el destino sino el camino, donde la magia es precisamente estar a bordo del tren, disfrutar de la experiencia de tomarse un café, de hablar y entenderse con viajeros y con personas que hablan otra lengua diferente a la nuestra y donde todo, absolutamente todo está incluido. Es decir, solamente me he de entrar en uno de estos trenes que son verdaderas joyas ferroviarias pues lo que aporta es un valor importante a cuando estás dentro de él, ¿no? donde te gusta, te agrada y donde, bueno, pues pues es que todo está incluido. ¿no? Yo siempre digo que el viajero no tiene que preocuparse solamente nada más que disfrutar. De
1: disfrutar. Eh, cuéntanos, Javier, ¿dónde pueden encontrar todos nuestros oyentes la información con respecto a todos estos trenes turísticos que oferta Renfe?
8: Sí, la información la pueden encontrar o bien en nuestra página web, en la página web de renfe.com, donde verán que hay además un símbolo de trenes turísticos, uh -huh. porque ya también hemos puesto a la venta los trenes turísticos para la temporada 2019, que ya se pueden comprar directamente a través de la propia página de renfe.com uh -huh. trenes turísticos. O bien en el 912-555-912.
1: Perfecto, pues ya saben, aquí tienen una idea, a todos nuestros oyentes que no sepan todavía dónde viajar este verano, aquí les hemos dado algunas para que disfruten de esos viajes en trenes. Javier Díaz, Trisac, gerente del área comercial y servicios de atención al cliente de Renfe, muchísimas gracias por habernos llevado de la mano por estas rutas en Tren por España. Gracias.
8: Gracias a vosotras.
0: Seguimos aquí en La Onda.
1: Esta semana más vamos a seguir conociendo algunos de los lugares más interesantes que nos brinda la ruta del Camino de Santiago y ahora a pie nos bajamos del tren y ahora sí que lo hacemos a pie. Si hace unos días visitamos Navarra, hoy es el turno de La Rioja. Nuestro colaborador Fran Contreras, autor del libro Guía Mágica del Camino de Santiago, es el encargado de teletransportarnos de alguna manera hasta estos maravillosos parajes. Buenas tardes, Fran.
9: Buenas tardes, Rosana, buenas tardes a toda la familia de aquí en la Onda, en Onda Cero. Oye, ¿cómo hemos empezado con Muturi Peregrinos? ¿No? Claro. Oye, hemos empezado con Muturi Peregrinos. Me soplaban antes que, bueno, un saludo a, a Lorena, a Vanessa, a Diego, a Javier. A me, me soplaban que iban a hacer un, un zapping de sascas en la radio. Bueno, yo le recomendaría a Javier que el tren de Peregrino se cogiera en invierno que la experiencia del, del camino se vive al pie del camino mochila en ristre, compartiendo la magia, sintiéndola absorbiéndola, eh, vibrando con, con peregrinos durmiendo en albergues, compartiendo tu experiencia con, con gentes de diferentes países, de diferentes culturas, de otros credos, y mm, le recomendaría a Javier que que hicieron el tren del peregrino y a todos los oyentes, por supuesto, igual que otros trenes que, que he estado escuchando. Pero el camino tiene algo que no se puede explicar, que solo se puede sentir. Y eso se hace a, al pie del camino, mochila en ristre.
1: Bueno, eh, Fran, también hay, hay hacer, un camino puede... para todos los gustos, ¿eh? También, o sea que... también,
9: también, también se puede hacer en grupo, ¿eh? Como los que organizó con y, y
1: a caballo también. <ríe> <ríe> hay bueno, de mil mira. maneras y mil caminos que hacer y cada uno puede elegir el que quiera. Por cierto, no sé si sabes que Ponferrada está en pie de guerra contra esa ruta pirata del Camino de Santiago que les están haciendo bueno. ahí la 12-13.
9: Bueno, la picaresca en el camino siempre ha existido. Uh -huh. Desde el mismo momento en que nace en el siglo VIII, eh, los pícaros y la picaresca existían en el camino de Santiago. Hoy, en, en, en pleno siglo XXI, Rosana, no encontramos poco, claro, no, no, y, y, y es parte del camino. Y, ah, y no. vivir la pica, la picaresca o esas lecciones oscuras o sombrías, ¿no? que todos tenemos miedo a que nos roben o a, que, a uh -huh. que nos engañen, que también pasan y de las que nadie habla, son parte de, ...de la experiencia que te ayuda a crecer... ¿eh? ...yo te puedo decir que en mi último camino para terminar... ...la guía mágica del camino de Santiago de Edución y Resolución a la Planeta... ...me robaron después de 30 días... ...en el último albergue mi cámara de fotos con 3.500 imágenes... ¿no? Oh, sí, ...bueno, terrible. yo me lo tomé como una lección... no ...me tiré uh -huh. durante 30 días fotografiando... ...mirando a través de la cámara... Y el final hasta Finistarra tenía que mirar con otros ojos, ¿no? Sí. Que son los del corazón, Bueno, la parte más profunda.
1: Vamos a, a empezar este Camino de la Rioja, que nos quedan cinco minutos y nos hemos consumido Venga, la mitad pues de esto. Lo, empezamos, digo, empezamos en Viana.
9: Te, te lo digo en titulares. Hemos dejado los 140 kilómetros de Navarra, Sí. entramos en la Rioja, 90 kilómetros del Camino de, de Santiago, que eso es una senda de, de continuos repechos, que, que vamos a ir recorriendo llanuras de viñedos que ponen a a prueba nuestras fuerzas físicas y nuestras fuerzas psicológicas, eh, son rompepiernas, aquí las distancias ya empiezan a engañar y es un aperitivo de lo que nos espera en tierra de campos, en Castilla, y León, Palencia, Burgos y León, y llegamos a unas tierras que son mágicas por excelencia, no? marcadas por cultos paganos, por celtas, por romanos, por templarios, por vírgenes negras, por reliquias. Salimos de Viana. Uh -huh. Allí dejamos la iglesia de Santa María y las reminiscencias a María Magdalena y llegamos a Logroño, la ciudad partida por el Ebro. Ahí recomiendo antes de entrar a todos los peregrinos que se paren en un puesto de una señora que ya falleció, ahora lo llevan sus sobrinas, que es el de Doña Felisa, uh -huh. que te da fruta a cambio de un de un donativo te da agua y te da, te da alimentos para para que sigas por por, por por tu senda Logroño bueno la Plaza Mayor por todos conocidas para los buscadores de enigmas y misterios ahí tuvo lugar el auto de fe las brujas de Zubarramurdi en el siglo XVII en esa plaza en la de Logroño uh -huh. ciudad vinculada al dios Lux Helda, ahí tuvo lugar Visita obligada, Santa María la Redonda, esas dos torres que ahí hay una copia de la Sábana Santa. Salimos de Logroño, atravesamos un lugar mágico, el Parque de la Grajera, y subimos al alto de San Antón. Allí nos vamos a encontrar en las vallas un montón de cruces, y parece un viaje en el tiempo, Rosana, porque allí, antaño, los peregrinos sufrían los ataques de bandidos, bandidos que siempre iban disfrazados como como si fueran fantasmas, como si fueran figuras espectrales. Bueno, pues tenemos todo un tramo lleno de cruces que es espectacular. Bajamos el alto de San Antón llegamos a las ruinas del monasterio de San Juan de Acre y a Navarrete. En su cementerio encontraremos la portada y los capiteles de ese antiguo hospital de peregrinos que era el de San Juan de Acre fascinante el lenguaje de, de los capiteles el lenguaje de los pájaros que decían en el románico los gremios de constructores uh -huh. seguimos por Tricia allí, la ermita de los arcos de Tricia bueno, veremos un templo construido con columnas romanas un antiguo lugar mágico sagrado donde había una virgen negra que hoy está desaparecida, uh -huh. una antigua basílica paleocristiana, después Nájera, Sierra de la Demanda ...bueno, lugar marcado por una virgen negra... ...por la Virgen de la Terraza... ...aparecida milagrosamente... ...mientras el Rey García de Pamplona cazaba... ...ahí está metida en, en una cueva... ...en su iglesia monasterio de Santa María... ...donde además se encuentran las tumbas de... de familias reales de Castilla, de León y de, y de Navarra... ...detalle muy importante... ...la tumba de, de Blanca de Navarra del siglo XII... Uh -huh. ...esposa de Sancho III... ...fascinante... ...¿por dónde seguiríamos? Por pues, pues, la
1: Zofra, por ejemplo...
9: ...Azofra y San Millán de la Cogolla... Venga. ...cuna de nuestra lengua... ...más de 500 millones de personas... ...hablan el castellano... Uh -huh. ...ahí en el siglo XIII... ...Gonzalo de Berceo... ...escribió las primeras reseñas... Monasterio de Yuso... ...que es el primero... ...luego el de Suso... ...donde está la tumba de San Millán... ...seguimos por una ciudad... ...jacobea donde las haya... ...la Compostela Riojana... ...llaman Santo Domingo de la Calzada... Uh -huh. ...constructor... ...levantó un puente... ...así nació la villa... ...luego una pequeña ermita y en su catedral donde tendremos uno de los milagros más populares, el canto de la gallina, en reminiscencias a un peregrino alemán. Y un detalle muy curioso, no solamente hay que visitar la cripta del santo constructor, Santo Domingo de la Cazada, sino, si nos fijamos al lado del corral gótico donde se guardan las gallinas que salen en plena misa uh -huh. por las naves del templo, hay grilletes, son los esbotos reliquias de los peregrinos condenados en el medievo que hacían el camino para conmutar la condena. ...para conmutar su, su, su cárcel... ...y después para terminar... ...que nos queda un minuto... ...bueno pues un lugar donde descubrir... ...la magia, la fuerza... ...todo lo que es el Camino de Santiago... ...Grañón y un albergue muy particular... ...donde yo me he quedado como hospitalero... ...de un de una buen amigo mío... ...Ernesto, la Casa de las Sonrisas... ...y un saludo a piedad... ...mis peruchis de la tienda de alimentación... ...Grañón es un pueblo que he recorrido por una calle... ...con cinco o seis casas... ...ahí, en esos lugares... Se descubre, redescubre lo que es el Camino de Santiago, la magia que tiene y la fuerza que tiene en pleno siglo XXI, Rosana.
1: La misma fuerza que tienes tú, hijo, de verdad.
9: Oye, <ríe> bueno. el lunes el lunes que viene estoy, eh que me cojo un tren, para sí. que luego no digáis, me voy a coger un tren y ya mañana voy para Madrid. Y te vienes y estás en presencia,
1: <ríe> perfecto. Pues Fran Contreras, autor de Guía Mágica del Camino de Santiago, gracias por llevarnos de la mano de esto, por estos lugares tan mágicos del camino. Hasta la semana que viene, Fran. Abrazotes. Chao.
0: los papeles que me diste antes de él. ¿Dónde estaban los consejos que apuntamos para que todo fuera bien? Y ahora estamos camino de la frontera disfrutando a poquitos la vida entera. Así que tengo que encontrarte para verte que me digas otra vez. Y necesito una invita, una palabra que me pueda convencer.
1: Bueno Lorena, vamos recogiendo, pero preparando cosas también de cara mañana martes que tenemos, por ejemplo, ¿qué? Arqueología
0: Nos vamos a acercar a la vitrina cero del Museo Arqueológico Nacional con el arte rupestre como protagonista Hablamos de la calidad del aire de nuestro país con ecologistas en acción y el periodista de la revista Madrid Histórico, Miguel Molto, trae una nueva entrega de Misterios y Leyendas de España. Además, Diego Díaz nos, ac nos aconseja sobre las aplicaciones imprescindibles para nuestros smartphones. este
1: pues no pueden perdérselo, nosotros nos vamos, se quedan ahora con David el Cura y todo el equipo de La Brújula, volvemos mañana a las 7 de la tarde, aquí en La Onda, hasta mañana, sean felices. No nadie se
0: hará el camino sin suerte, de aquí lo malo en algo bueno se convierte, existe un sendero y te has convencido, así que empiézalo conmigo y echaremos a volar, y echaremos a volar.